0: Rota 66
1: A vinda de Cristo está próxima. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Parece que hoje há um cenário geral de decadência moral, de união global...
0: Ouvinte Transmundial está no ar o programa Rota 66, a estrada que chega até o fim do mundo. A série Evangelho traz o capítulo 13 de Marcos, que fala sobre os últimos dias. E o professor Luiz Saião apresenta o tema Apocalipse Já, o final dos tempos, a vinda de Jesus Cristo os terríveis acontecimentos que envolvem a volta do Senhor para resgatar a sua igreja de um mundo cada vez mais incrédulo, místico e materialista. O que você pensa do futuro? Quais são os seus planos? A maneira como conduz a sua vida determinará o seu destino? Os sinais estão cada vez mais evidentes e você, onde estará?
1: Começando o primeiro versículo, lemos que quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Meu prezado ouvinte, Jesus agora, diante do templo, vai deixar mais claro aquilo que já havia sido ah, mencionado indiretamente no capítulo anterior, que o templo seria destruído. Agora, ouvir isso parece não ser grande coisa, mas o templo de Deus, que já havia sido destruído anteriormente, no tempo de Nabucodonosor, agora este templo de novo passará por isso. Então, este acontecimento não é um acontecimento normal. Este é um acontecimento escatológico, ou seja, referente às últimas coisas, à intervenção final de Deus na história. E então, interessados no assunto, Pedro... Tiago, João e André começam a perguntar a Jesus em particular quando é que essas coisas haveriam de acontecer. Jesus então começa a nos falar sobre este momento do apocalipse já, sobre os finais dos tempos, as últimas coisas e ele nos relata aquilo que eu e você certamente devemos ouvir com atenção, sobre o que vai marcar este momento? Então ele diz, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Então, Jesus começa a dizer aqui a, sobre a multiplicação de falsos Cristos, pessoas que vão enganar a muitos e que vão apresentar-se a si mesmos como profetas de Deus e como o próprio Messias. Haverá tá? conflito enorme entre as nações, e também sinais na própria criação, com os terremotos em diversos lugares. Além disso, haverá uma grande perseguição contra os cristãos. Vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. É necessário antes que o evangelho seja pregado a todas as nações, sempre que forem presos e levados a julgamento, não se preocupe com o que o dizer, porque o Espírito Santo lhes dará assistência sobre esse assunto, diz aqui uh, Jesus. E este conflito contra os cristãos, por parte daqueles que os perseguem, ainda vai ter um elemento mais terrível. Irmão trairá seu próprio irmão entregando a morte, o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão e todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a promessa... Aqui é uma promessa assustadora, é uma perspectiva futura problemática de um momento de grande sofrimento e perseguição para a igreja. Além do compromisso uh, com Jesus ser um compromisso de exigência muito forte, a expectativa de sofrimento acompanha a vida do cristão. E os sinais de que as coisas irão se complicar parecem mais profundos quando chegamos ao verso 11. Ali vemos que vai aparecer algo que é chamado de sacrilégio terrível. Algumas versões chamam de abominação da desolação. Quando vocês virem esse sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça nem entra em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não deve voltar para pegar o manto. Os dias serão terríveis para as grávidas e as que amamentarem. E Jesus ainda diz, orem para que isso não aconteça no inverno. Porque serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca, jamais haverá. um sofrimento terrível que vai atingir os cristãos tão terrível, tão sério que Jesus diz que se não tivesse sido abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, diz a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, mas por causa dos eleitos esses dias foram abreviados. E no meio dessa perseguição ainda haverá também confusão. Alguns vão dizer: "Vejo aqui está o Cristo, ou ali está ele". Muitos falsos cristos e profetas vão aparecer e, aliás, de maneira tão impressionante que eles vão realizar sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Então, observe, prezado ouvinte que este apocalipse já será marcado por uma intolerância tremenda contra o cristianismo, o aparecimento de falsos cristos, uma espécie de convulsão mundial entre as próprias nações e sinais terríveis na criação divina. Esses sinais serão tão impressionantes... Que a Bíblia nos diz aqui no verso 24 que naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados e então sim, se verá o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu, então parecerá que o cristianismo estará perdendo, parecerá para muitos que de fato chegará o momento de extermínio do cristianismo por causa dos falsos profetas e pela perseguição terrível intolerância, insofismável aqui, descarada contra os cristãos mas neste momento o filho do homem, ou seja, Jesus na sua segunda vinda, agora voltando como senhor glorificado não mais como a ovelha que é mandada para o matadouro mas sim como o próprio senhor, agora com a manifestação plena do seu poder, virá e ele vai escolher Uh, ou melhor dizendo, vai uh, reunir os seus escolhidos de toda a parte. Por isso, então, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês devem ver que o verão está próximo. Quando essas coisas começarem a acontecer, vocês devem saber que está próximo às portas. Então, meu prezado ouvinte, a palavra de Jesus exige a nossa atenção. Quando o cenário começar a se mostrar desta maneira, é preciso ficar alerta, atento, porque o fim está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Jesus afirma com toda certeza e segurança que as coisas assim acontecerão. Bom, ouvindo isso, a gente fica preocupado. O que será que eu devo fazer? Pois é, Jesus também nos dá uma outra advertência a respeito desta questão. Diz o texto que quanto ao dia... E a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Jesus deixa claro que não é correto, não é sábio, tentar saber adivinhar a data, a hora da sua volta. Muitas pessoas, através da história do cristianismo tentaram marcar a data da vinda de Jesus, esse procedimento incorreto que não leva em conta o próprio texto, a própria palavra de Cristo é equivocado e ninguém deve fazer isso Jesus virá numa hora em que a gente não está esperando diz o texto, é como um homem que sai de viagem deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente que não os encontre dormindo, o que lhes digo, digo a todos, vigiem. Portanto, nós devemos estar preparados na nossa vida cotidiana a entender que, que este mundo está caminhando para um cenário de desfecho. Não é verdade que as coisas vão acontecer numa sequência de fatos que não tem fim, que não tem término, que o mundo sempre foi assim, vai ser sempre assim, e estamos dentro de um processo de círculo vicioso que se repete. Não é assim, a história tem significado, ela caminha para um momento de desfecho, e antes desse desfecho glorioso da volta triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teremos aqui como que uma contração de parto, como que um sofrimento antes do nascimento ah, final que se manifestará. A verdade é que veremos a natureza, a criação mostrar forte abalo, como que nos avisando do que acontecerá, a humanidade entrará em convulsão no seu relacionamento, haverá uma hostilidade crescente com a manifestação de falsos profetas e até mesmo do próprio anticristo. E, finalmente, Jesus triunfalmente voltará para confirmar que ele é o Senhor e que ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Prepare-se, prezado ouvinte, porque Marcos 13 nos mostra que em breve estaremos de frente para com a realidade Apocalipse já.
0: Você está sintonizado, ouvinte, no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, hoje capítulo 13. Tema desta aula, Apocalipse Já. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. As dúvidas trazem grandes tribulações? Pergunte já!
2: Perguntas agora no Rota 66 Marcos capítulo 13 um capítulo fascinante que você está acompanhando e dúvidas e perguntas aparecem de todos os lados professor Luiz Saião porque a destruição do templo marca o início do final dos
1: tempos olha pastor Alberto de fato uh, nós vamos descobrir aqui que tudo né, começa a ser questionado e discutido a partir disso. Vamos entender o que significava o templo. O templo era a, a marca da unidade religiosa do povo de Israel. Se entendia, de certa forma, que Deus era encontrado no próprio templo e era o grande orgulho religioso da nação. Aqui o que a gente percebe é que ah, o templo sendo destruído, isso é um, uma marca do juízo de Deus contra aquela hipocrisia religiosa denunciada por Jesus e também é marca que nós estamos entrando na ocasião da nova aliança, porque uma vez que o templo é destruído e os próprios judeus são dispersos, nós vemos aí que é chegada a nova aliança e há um conceito novo definido que Deus não habita ah, em templos humanos, ele habita no coração das pessoas, há um redimensionamento dessa situação. Então, a, a destruição do templo ela é um símbolo de que toda aquela velha, vamos dizer assim, a aliança com todos os elementos envolvidos, chegou o juízo e Deus realmente veio fazer aquilo que se esperava desde os antigos profetas.
2: O que chama atenção nesse discurso de Jesus, esse, essa profecia, é sobre a tribulação. Que grande tribulação é essa mencionada aqui, professor? Podemos dizer que ela já aconteceu... O que vai acontecer ainda? Podemos esperar o pior?
1: Olha, pastor Alberto, é um pouco difícil uh, decidir os detalhes a respeito desse assunto. Por quê? Porque a, a grande tribulação discutida, mencionada aqui, ela nos dá um sinal, né, o cenário uh, que aponta para uma realidade que parece bastante judaica. Então, se fala lá, olha, orem para que isso não aconteça no inverno, no sábado, descrevendo a realidade de Jerusalém. Então, muitos estudiosos acreditam que isso está relacionado com a invasão né, do o próprio general Tito, no ano 70, com a destruição do tempo, e isso faz todo sentido. Né? No entanto, essa grande tribulação não parece estar reservada para aquele momento. Alguns estudiosos até acham que existe um, um conceito de tribulação no Novo Testamento que está presente de maneira... Uh, constante na vida da igreja, que vai ser acentuado no final dos tempos. Então, uh, nós não devemos desconsiderar que o fato dessa tribulação já ter, vamos dizer assim, algum tipo de cumprimento na época dos romanos, não significa que não vai acontecer no futuro. Então, podemos dizer que essa tribulação já teve, vamos assim, um, um, uma um certo cumprimento, mas ainda esperamos para a ocasião da vinda realmente final de Jesus Cristo o, muitos estudiosos de escatologia acreditam que a descrição que aparece aqui é uma descrição da tribulação a, em Jerusalém e em Israel no final dos tempos, especialmente os grupos mais pré-milenistas e dispensacionalistas enfatizam bastante a, o cumprimento desta maneira
2: o verso 20 aqui de Marcos 13, qual o significado deste, desta situação? O assunto é, é salvação da alma, salvação do corpo, porque olha, se o Senhor não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. Professor.
1: Olha, pastor Alberto, é importante destacar que o assunto lá é a tribulação. E diz que a tribulação será terrível que se os dias não fossem abreviados, ninguém o quê? Aí vem o verbo né, salvar, traduzido literalmente, ninguém se salvaria. A impressão que muitas pessoas têm é que a pessoa iria negar a fé e perder a salvação neste momento. Mas parece mais razoável, até porque o momento anterior fala, olha, olhem, é, bem como é que vai ser a fuga de vocês, né? Orem para que não aconteça no inverno, tal, não aconteça. Então parece que a tribulação de fato tem a ver mais com o sofrimento físico, mais com o corpo do que com a alma. Por isso, adequadamente a nova versão internacional traduz, né? Ninguém sobreviveria que faz mais sentido aqui no próprio contexto.
2: E o que podemos dizer da volta de Jesus? O verso 26 e 27 dá a ideia de que Jesus voltará apenas até as nuvens, né? aí depois os anjos é que fazem o resgate. A vinda de Cristo será em duas etapas? Como é que a gente pode interpretar isso?
1: Pastor Alberto, aqui temos uma pergunta bastante difícil. Porque, na verdade, a gente tem que estar preparado para isso, nem tudo no campo do estudo teológico está definido entre as, que, a, os estudiosos. Há coisas que a gente né, tem dúvida, não sabe com certeza qual é a resposta a correta, a adequada. E aqui nós temos essa questão, alguns estudiosos acham que quando Cristo voltar nas nuvens é que ele vem num primeiro momento, aí acontece então nesse primeiro momento o arrebatamento da igreja e depois é que Cristo volta completamente para chegar aqui na terra outras pessoas olhando o panorama geral do novo testamento acham que não dá para dividir a vinda de Cristo em duas etapas que esta vinda será de uma única vez então, é, aí os... Né, ouvintes do Rota 66 são aconselhados a estudar mais o assunto Tomar uma posição Mas de modo geral podemos dizer que é um pouco complicado imaginar Que dá para dividir a vinda de Cristo em diversas etapas Mas existe muita gente que defende este posicionamento
2: Agora diante da lição da, da Figueira, parábola da Figueira Podemos dizer que a volta de Cristo será em nossa geração? Essa é a expectativa aqui, né, professor?
1: Olha, pastor Alberto, esta pergunta é realmente muito importante. A gente tem que ter um certo cuidado aqui com respeito a, esse, a este assunto. Ah, por um lado, o texto diz para a gente tomar cuidado e saber que Cristo está às portas. Por outro lado, o próprio texto diz também para nós que não é para ficar tentando adivinhar o dia e a hora da volta de Cristo. Então, o texto está bastante equilibrado sobre as duas ênfases. Nós devemos seguramente afirmar que a vinda de Cristo está próxima. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Parece que hoje há um cenário geral de decadência moral, de união global, de uma crescente, vamos dizer, intolerância para o Cristo o cristianismo, uma condição de uma unidade mundial cada vez maior que sugere para nós que eu não sei se é na nossa geração um pouco mais para frente, quando vai ser que nós temos um cenário muito favorável a grande parte das profecias aí que encontramos sobre a vinda de Cristo, então nós devemos enfatizar o que o próprio Jesus diz, olha, vigiem prestem atenção, fiquem de sobreaviso, porque o Cristo pode voltar a qualquer hora E esse cenário parece ser cada vez mais uma realidade
2: E se isso acontecer, você tem que estar esperto Voltamos agora então com a aplicação do estudo para você
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Marcos, capítulo 13. O nosso tema foi Apocalipse Já. Você ouviu a famosa palavra de Jesus a respeito do final dos tempos. Este capítulo, que é um verdadeiro apocalipse em Marcos, que é paralelo de Mateus 24, de Lucas 21, nos fala a respeito... Daquilo que antecederá o final dos tempos, a vinda de Jesus Pois é, meu prezado ouvinte, isso deve interferir diretamente na maneira como nós conduzimos a nossa vida Como é que você se porta? O que, que você pensa em relação ao seu futuro? Preste bem atenção, aqui vai para a sua vida, para o seu coração, a nossa aplicação não viva a vida Como se a história estivesse plenamente em sua mão Pois Cristo voltará com certeza E você deve estar sempre de prontidão
0: Que pena ouvinte Acabou mais um programa Rota 66 Ainda temos muito o que conversar Portanto, sintonize nesta mesma emissora e horário para acompanhar a continuação deste estudo bíblico sensacional. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Um forte abraço e até lá, ouvinte!